0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja mit dem Unsinn und Sinn hinter der Digitalisierung und heute geht es ein bisschen auch um Irland und um die Frage. Im 18. Jahrhundert haben sich die Politiker nämlich gefragt, warum haben wir in diesem Jahr schon wieder keine Hungersnot. Die Politiker haben sich also wirklich gewundert, warum die Hungersnöte immer seltener werden. Noch heute sind Ernteausfälle Normalität, kennen wir, aber nicht überall gleichzeitig. Damals begann man Nahrungsmittel aus den Kolonien zu importieren. Globalisierung ist also zuallererst erfunden worden, um den Hunger in der Welt mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu kämpfen. Hungertod ist längst kein Naturphänomen mehr. Gibt ihn nur noch dort, wo er politisch gewollt ist. Abgesehen vielleicht von den zwei Deutschen, die im Dschungel von Australien verhungern oder so. Ein bisschen Schwund ist ja immer. Selbst Krieg gibt es nur noch in Regionen ohne Wirtschaftswachstum. Somalia, Afghanistan, Jemen, jeder konnte es auf der Landkarte überprüfen, mit einer Ausnahme übrigens. Krieg in einem Land mit stabilem Wirtschaftswachstum war Großbritannien, der Falklandkrieg. Manche meinen, das war nicht einmal ein richtiger Krieg. Also wir haben den Krieg durch Wirtschaftswachstum ersetzt. Globalisierung ist das Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts und niemand macht es heute besser als amazon Amazon als Friedensprojekt, naja, wie, wie, wie schaut es denn dort wirklich aus? Und ich bin halt äh, mit Irland verbunden, mit dem äh, Stefan Hintner. Mein heutiger Gast hat seine eigenen Erfahrungen mit Amazon als riesigen Konzern und als globales Handelsunternehmen, als Beschleunigungsunternehmen für die äh, Globalisierung. Stefan, freut mich, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Sehr gern. Was hat dich, ich meine, wir kennen uns beide aus unserer Zeit in Österreich, in, in Kitzbühel, äh, was hat dich nach Irland verschlagen?
1: Ja, was verschlägt einen Kitzbühel nach Irland? Das ist ein, schon eine sehr, sehr tiefe Frage. Ich fange vielleicht einmal ganz von vorne an. Ja. Also ich habe mit ähm, 30, ja, es war um die 30, also, also, also ich äh, gemerkt habe, okay, ich bin jetzt sieben Jahre selbstständig, aber es, äh, ich bin immer als hundertprozentig happy mit dem, was ich eigentlich mache und äh, war wie man so als äh, traditioneller Mitte-30er äh, sagen könnte, ich will es nicht sagen Midlife-Crisis, aber äh, in einer Art Selbstfindungsphase und habe mir gesagt, ich nehme jetzt einmal eine Auszeit, mache ein Sabbatical, trinke viel grünen Tee, lese sehr viele Bücher und schaue mal, was mich wirklich bewegt und interessiert. Ähm, ich hatte damals, also, als ich noch relativ jung war, äh, immer schon eine Affinität mit äh, also für IT äh, und auch für Computerspiele und äh, aus irgendeinem Grund sehe ich da eine Packung von StarCraft liegen Blizzard-Produkt, Blizzard Entertainment und denke mal wow, ähm, ich höre die suchen wen äh, in Frankreich, äh, ja warum eigentlich nicht, saublöde, die, die werden mich sicher nicht nehmen, warum sollen die mich nehmen, aber ich werde jetzt einfach einmal äh, eine Bewerbung schicken, äh, die suchen da wen im Operations Customer Support, hört sich interessant an. Ähm, ja, und was niemand für möglich gehalten hätte, am wenigsten ich, ein paar Wochen später kommt ein Anruf rein, ja, wir würden uns gerne mit Ihnen über diese Position unterhalten. Ein paar Wochen später wieder war ich dann im Flieger zum site interview in Frankreich, also Blizzard-Zentrale, damals in Versailles, und bin dann dort eingestellt worden. Und das war mein erster Berührungspunkt mit überhaupt einer... einer einer Firma dieser Größenordnung mit einer internationalen
0: Corporation, wie man so schön sagt. Ja. Du bist also als äh, ursprünglich selbstständiger IT-Unternehmer dann plötzlich bei einem internationalen Konzern gelandet. Hat der seinen Weltsitz in Frankreich oder wo ist die Firma insgesamt? Welt der
1: Weltsitz äh, von Blizzard Entertainment ist nach wie vor in den USA, in Irvine. Äh, es gibt einen anderen Standort noch in Austin und die sind verteilt auch jetzt international. Es gibt äh, überall Stellen, aber der Europasitz äh, war damals auf jeden Fall in äh, Frankreich, also in der Nähe von Paris. Um, und das war mein erster Berührungspunkt mit, mit einer internationalen Firma. Und äh, wie es der Teufel so will, eineinhalb Jahre später äh, bin ich dann eben äh, zu unserem äh, Blizzard-Firmensitz nach Irland gewechselt, der gerade im Aufbau war und ich mir dann eben gedacht habe, da könnte ich
0: doch vielleicht karrieretechnisch vielleicht, ja, nächsten Schub geben. Jetzt weiß man natürlich, in Frankreich ist das Essen besser. Warum Irland? Was, äh, was, wa, wa, warum sind die noch Irland?
1: Jetzt könnte man natürlich vermuten, dass das, das hätte, das hätte wirklich Gründe, weil das Bier einfach besser ist. Äh aber, aber ich schätze mal, wie alle anderen internationalen Konzerne, ob es jetzt Amazon oder Apple oder VMware oder sonst wer ist, äh, es gibt natürlich erhebliche Steuervorteile in Irland. Ähm, es gibt natürlich ein paar andere äh, Fakten, auf, äh, auf, nur aufgrund der Tatsache eigentlich, dass wir so viele internationale Konzerne auch in Irland haben. Äh, das Sourcing wird auch wesentlich einfacher, wenn ich, als jemand in Apple oder bei Blizzard oder bei Amazon, wenn ich ein Recruiter bin und einen Portugiesen suche. Äh, in Cork, den finde ich übermorgen, äh, weil ich habe einfach die, 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 diese äh, Internationalität gegeben. Ähm, wir werden dann nicht noch ein bisschen über Amazon reden, aber da war es genau dasselbe, äh, als wir unser, äh, unser Mandarin-Speaking-Department aufgebaut haben. Es war extrem einfach, ähm, also, äh, äh, Mandarin-sprechende Chinesen zu finden. Äh, in Irland, ja, also es ist wirklich dieses äh, auf dieser kleinen Insel dieses Riesen-Konglomerat an äh, Fachkräften äh, mit unterschiedlichen Sprachen sicherlich auch sehr faszinierend. Wie
0: haben die das geschafft, dass Irland so multikulturell geworden ist? Das, das ist jetzt nicht die erste Idee, auf die man kommt, wenn man an Irland denkt.
1: Also tendenziell, und ich, ich rede jetzt da von meiner Blase raus, ja. also ich muss da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, weil klarerweise all die Leute, mit denen ich zu tun hatte, hauptsächlich Experts waren. Also Uh, wirklich Leute, die uh, in Deutschland geboren, aufgewachsen sind beispielsweise und dann ins Ausland zum Arbeiten gegangen sind. Ja, Also uh, das, das ist eben schon ein, ein richtig großer Cluster. Es, es ist vielleicht zu so einseitig jetzt zu sagen, uh, dass der Verdienst super toll ist. Der Verdienst ist super toll, sicherlich auch in anderen uh, Ländern, aber es ist eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit vorhanden, sobald du zweitsprachig bist. Das heißt, Uh, wenn man sich jetzt beispielsweise von der Demografie her anschaut, uh, Italien oder, oder Spanien, die Jungen, da ist ein Riesentrend immer noch vorhanden. Uh, okay, uh, sobald ich meinen Abschluss habe, gehe ich nach Irland und komme irgendwo bei irgendeinem multinationalen Konzern unter, weil ich wesentlich mehr verdiene und überhaupt, wenn man einen Job habe, ja, als Junge. Äh, bevor ich in äh, Spanien bleibe. Ja, also das war auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, okay ein Thema. Das so.
0: heißt äh, offensichtlich sparen sich die großen Konzerne dort ja etwas Steuern und können daher aber auch besser äh, ihre Mitarbeiter zahlen. Ähm, das kann aber ja. das kann sich aber auch ganz schnell ändern, dass man seinen Job dort wieder verliert, oder?
1: Das ist richtig und es ist auch so eine Sache. Ja, es gibt also also du, wenn du dann in dieser Expat Bubble bist, dann kriegt man halt auch regelmäßig diese LinkedIn-Updates reingedrückt. Ah, okay. Der war jetzt bei Apple, der ist zu Amazon gewechselt. Okay, der ist jetzt bei EMC, der ist jetzt bei Dell. Also das, das Radl dreht sich heute so schön, aber dadurch, dass so viele internationale Konzerne da sind, auch immer noch neu zusiedeln, möchte man ja auch sagen. Also gerade Dublin ist ja da riesig. Äh, äh, was sich da tut, die bauen ist gerade einen riesengroßen Salesforce-Tower für tausend Leute und so weiter. Also da Hast du jetzt nicht unbedingt das Problem, dass du nicht äh, übermorgen was Neues finden würdest, wenn du zweisprachig bist? Also, Englisch ist klarerweise Voraussetzung und natürlich eine Muttersprache, äh, die in Demand ist. Also, als Deutschsprechender findest du was, als äh, äh, Spanisch-Italien-Sprechender genauso, weil eben der ganze, also, der ganze Supportapparat von Europa mehr oder weniger, würde ich fast sagen, in Irland gelagert ist, ja. Ops oder Services oder was auch immer. Also was ich jetzt noch als kleine Anmerkung reinbringen muss, Christoph, ja, wenn wir jetzt vorhin gesprochen haben vom Gehalt und super toll, ist nicht schlecht, aber ein Riesenproblem in Irland ist die Wohnsituation. Das heißt, du hast es nicht so schön wie in Österreich oder gerade ich sitze hier im schönen Wien, ähm, wo die Stadt Wien baut. Ja. Du hast eine riesengroße Wohnungsknappheit in Irland. Das heißt, es kann ohne weiteres sein, dass du 50 Prozent deines Gehaltes nur für die Miete aufwendest. Gerade in Dublin, ja. egal wie viel du verdienst übrigens, ja. das ist wurscht dann, ja, ob du, ob du was auch immer also das muss sich auch eben klar sein, wenn du nicht gerade umscheren willst.
0: Ja, also es hat natürlich alles seine Seiten und, und wenn die Gehälter steigen, dann leisten sich die Leute auch äh, tollere Wohnungen, dann werden halt auch tollere Wohnungen gebaut. Aber äh, das Bauen ist natürlich immer so ein Thema. Und wenn es keinen Sozialbau gibt, äh, gibt es keinen Sozialbau in Irland?
1: Gibt es ähm, und äh, es ist halt äh, von dem her auch schon, was sie aktiv antreiben, aber das ist auf einem völlig anderen Maßstab als wenn du jetzt Österreich oder Deutschland ja nimmst, also die öffentliche Hand und Wohnbau in Irland, da gibt es einen Disconnect, also es ist, es ist es ist wirklich Wahnsinn, also jeder der den Podcast lauscht, man kann gerne auf devt.ai mal raufschauen und mal schauen, was man so für ein 20 oder 25 Quadrat Meter Zimmer in Dublin im Monat zahlst. Da wackelt man mit. Also
0: man müsste Immobilienbesitzer sein. Jetzt, wenn die Firmen ihre Mitarbeiter reduzieren, wie zum Beispiel Blizzard, dann können die das in Irland machen oder in Frankreich. Warum machen die das nicht in Frankreich?
1: Also ich muss jetzt auch aufpassen, weil klarerweise habe ich bei Blizzard gearbeitet, aber andererseits die Information, die ich jetzt weitergebe, ist offiziell vorhanden, ja. Ähm, also äh, es ist natürlich also äh, vom, vom, vom Headcount her sicherlich einfach, eine Redaktion äh, mit dem redundancy modell in Irland durchzuführen, ja als das beispielsweise in Frankreich, wo die Gewerkschaften sehr stark sind, wo der Betriebsrat sehr stark ist, zu machen. Sie müssen es jetzt aber beispielsweise, wenn wir jetzt gerade äh, Blizzard nehmen, sie müssen es jetzt trotzdem auch in Frankreich machen, aber das dauert halt wesentlich länger und es wird alles penibelst genau gegengecheckt und so weiter. Äh, das, das ist äh, also sicherlich, und da ist ja jetzt Blizzard nicht alleine, also also gerade wenn man Workforce reduzieren will, äh, wenn man das Redundancy-Modell hernimmt, äh, ist das sicherlich Irland äh, einfacher für eine internationale Firma äh,
0: zu sagen, okay. Was ist denn das Redund äh, Redundancy-Modell?
1: Also das Redundancy-Modell oder Redundancy-Package, das, das äh, mehr oder weniger muss ich als Unternehmer oder jetzt als internationale Firma erstens einmal äh, äh, Irland oder dem, also dem Government erklären, pass auf, aus diesen Gründen muss ich Mitarbeiter abbauen. Also ich kann nicht einfach am Montagmorgen hergehen und sagen, ja, äh, jetzt nehmen wir mal 20 weg, also ich muss das wirklich begründen, dass ich, da muss ich einen riesen Case bauen und das muss erst einmal approved und gegengecheckt und nochmal gegengecheckt werden. Okay, dann geht das in die nächste Stufe, dann kann man hergehen und sagen, okay, ähm, ich kann und das liegt jetzt dann vermutlich auch an der Firma man kann eine voluntary redundancy machen was normalerweise eher das Modell ist dass man einfach dass man jetzt nicht irgendwelche Leute rauspickt sondern einfach sagt, du passt auf wir machen eine voluntary redundancy wer wird denn gerne also es ist es wird schon klarerweise versucht das ganze so bestmöglich abzufedern. Äh, das wird dann Modell, was das beinhaltet, normalerweise, Da bekommst anteilsmäßig äh, pro Jahr, wo du in einer Firma bist, äh, einen Betrag und das ist halt dann eine riesen Lampsa und dann teilweise noch andere Vergünstigungen, gerade in Irland, wo man ja aufpassen muss, dass man privat versichert ist, äh, weil ja, also, also äh, medizinische Versorgung jetzt verglichen mit Österreich doch ein bisschen anders ist. Also äh, teilweise werden dann noch gewisse Zucker reingegeben in dieses Paket und, und, und dann nimmt man es halt. Äh, aber wie gesagt, ähm, das hört sich jetzt auch vermutlich im ersten Moment äh, schlimm an. Es ist natürlich ein riesen emotionaler Impact für jeden, äh, der durch eine Redundancy durchgeht. Aber andererseits, äh, es wird so ziemlich jeder oder ich würde mal sagen, ein Großteil der Mannschaft auf die Füße fallen und innerhalb der nächsten paar Monate dann wieder einen neuen Job, äh, wenn man der Branche gleich bleiben, also treu bleiben will wieder haben in Irland oder man geht zurück oder was auch immer.
0: Ja. Das Gute ist ja, wenn ich das richtig verstehe, als Arbeitnehmer entscheidet man sich, nimmt man dieses Paket, da gibt es dann bestimmte Zeitfenster, da kann man dann einsteigen und kann das eben auch als Chance verstehen, neue Dinge zu tun, so wie das bei dir war.
1: Genau, ja richtig, also ich habe das auch gemacht äh, und es nannte sich damals eben nicht mehr Redundancy, also sie sind von dem Begriff weggegangen und äh, weil Redundancy, wenn man eine offizielle Redundancy macht, ist es tatsächlich so, dass man sehr, sehr viel beachten muss und es gab eine Redundancy bei Blizzard, das war witzigerweise in dem Jahr, wo, wir, wo es uns gut ging, also wo wir Diablo 3 gelauncht haben, das war 2012. Uh, da kam am 29. Februar von Mike Moham, dem Oberboss, die Ankündigung, dass wir eben also da eine Redanze machen werden. Uh, ja, und uh, was das Modell, das eben Blizzard jetzt gewählt hat, ist ein anderes. Uh, es gibt gewisse Zeitfenster, wo eben uh, uh, die Option besteht, uh, zu gehen, freiwillig. Uh, aber man bekommt ein bisschen was mit kleines Startkapital oder wenn ich wieder auf die Uni zurückgehen will, äh, sicherlich auch interessant, äh, dass ich ein bisschen was kriege, aber das ist, wird eben nicht als Redundancy äh, genannt oder gewertet und auch, hat nicht den Status einer Redundancy. Das ist eigentlich auch ein wirklich netter Zug von Blizzard, dass man sagt, okay, äh, die äh, Durchschnittliche Beschäftigungsdauer ist für einen amerikanischen Konzern bei Blizzard eh sehr, sehr, sehr hoch. Ja, wir reden da von zweistelligen Zahlen, was irre ist eigentlich in der Spielebranche, ähm, weil es eben äh, wirklich eine tolle Firma ist. Und, und die haben eben dann auch gesagt, okay, also machen wir mach das Ganze ein bisschen anders. Und mhm. Ja. Äh, ja. Das habe ich dann eben auch wahrgenommen im Dezember 2018 und habe dann ein paar Monate später bei Amazon angefangen. Äh, musste nicht mal den Ort wechseln. Ich bin in Cork geblieben, äh, weil ja, also wie schon gesagt... Äh, in Irland, neben jedem, auf jedem Eck, ist irgendein internationaler Konzern.
0: Wie war denn jetzt das? Also Amazon ist natürlich als Marke noch einmal deutlich bekannter in der Allgemeinheit als Blizzard, Spielehersteller. Wir alle sind mehr oder weniger freiwillig jetzt in, in Corona Kunden geworden bei Amazon. Wie läuft denn das ab? Wie kommt man denn da rein? Was hast du da erlebt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, bei Amazon, das Tolle bei Amazon ist, also sie sind eine der wenigen, würde ich jetzt mal sagen, die sich wirklich in die Karten schauen lassen, wenn es um den Bewerbungsprozess geht. Also das ist wirklich professionellst gelöst. Das heißt, du weißt ganz genau, was passieren wird. Ja, also es ist nicht so eine Cold-Call-Geschichte, wo dich wer anruft, Du telefonierst und nach drei Minuten merkst du, ups, das ist jetzt das Interview. Ich hätte mich vorbereiten sollen. Also, du kannst dich wirklich perfekt auf dieses Interview vorbereiten und es äh, ist relativ simpel. Also, es fängt wie immer, äh, und da werden alle anderen internationalen äh, Firmen gleich sein, äh, es wird dich ein Recruiter anrufen, äh, wird mal grundsätzlich abklopfen, ob du die Rolle verstanden hast, für die du dich beworben hast und, und nur mal Hintergrundcheck machen, ob das ob das einigermaßen zusammenpasst, homogen, äh, was du zu bieten hast und was die Rolle erfordert. Das geht dann weiter an den ähm, Hiring Manager, also derjenige, der die Requisition aufgemacht hat, also der auch einstellen möchte. Der macht noch einmal ein halbstündiges Interview, aber wirklich nur sehr oberflächlich mit dir. Was machst du, was hast du die letzten zehn Jahre gemacht? Kannst du noch ein paar Beispiele geben von dem und dem, was du gemacht hast? Ähm, dürfte ja auch bekannt sein, weil es alle anderen Firmen auch so wollen. Sie wollen natürlich Star Answers, also sie wollen ganz genau detailliert erklärt bekommen. Sie geben dir eine Situation vor, tell me about a time where you had to make a decision, where you didn't have all the uh, data available und du erklärst dann eben, okay, im Jahre 2018 habe ich das und das so und so gemacht, as a result I have. Und so weiter und so weiter. Also das ist alles sehr standardisiert, ja, das kann man auch wirklich sehr gut trainieren und sogar vom Spiegel üben üben, also wenn man, wenn man wirklich also, ähm, da Routine aufbauen will. Ähm, und nach dem Interview, ähm, äh, wenn alles klappt, gibt es ein on interview das nennt sich die On-Site-Loop. Und bei mir waren das vier Stück an einem Nachmittag. Also ich habe um eins angefangen und war knapp nach fünf Nachmittag fertig. Äh, es waren vier Runden äh, und jede Runde mit einem anderen Manager. Äh, und jeder Manager hatte eine spezielle, ähm, ein spezielles, äh, bei Amazon nennt sich das Leadership Principle, also äh, Firmenvalues. Es hat ja jede internationale Firma auch so eine Art Value-Werte-Katalog. Äh, das nennt sich eben Leadership, also Leadership Principles bei Amazon. Und jeder hatte seinen eigenen aus diesem äh, äh, Bezug, also Bezug nimmt eben auf diesen A. Äh, auf dieses Leadership Principle gab es einen Fragenkatalog und da wurde dann eben gefragt und fleißig mitgeschrieben, was ich zu sagen hatte. Ja, um, und uh, bin dann raus ziemlich ausgelaugt. Uh, Pro Tipp: uh, Nehmt euch Wasser mit uh, <lacht> oder uh, lebt Wasser nicht ab, wie ich. Uh, Wenn es euch angeboten wird, ihr werdet es brauchen. Uh, vier Stunden reden ist nicht ohne. Um, und ja, dann ist eine Woche nichts passiert und dann habe ich die Such Zusage bekommen äh, mit dem Startdate und dann geht eigentlich das Onboarding schon los, äh, wo du dann äh, dir ja, das übliche, du kannst ja da dann deinen äh, Laptop aussuchen und, und konfigurieren und dann kriegst du halt alles am Tag 1 schon hingestellt. Das ist halt in diesen internationalen Konzernen auch wirklich, das läuft wie ein Uhrwerk, ja. Also das ist alles
0: schon so eingespielt. Äh, du brauchst dich am ersten Tag eigentlich um nichts mehr kümmern. Also das ist die Kurzform. man das, das Laptop aussuchen? Mhm. Kann man sich äh, aussuchen, ob das äh, Windows Computer ist oder ein richtiger PC, also Apple? Ja, und ich habe ein Windows genommen. Entschuldigung,
1: <lacht> da habe ich dich jetzt vermutlich sehr, sehr, sehr gekränkt. Ich habe mir natürlich irgendeinen HP Inspiron genommen, der, der an 17 Zolligen. Aber eben, das ist halt auch die Sache und das ist auch international, glaube ich, jetzt auch bei allen Firmen genormt, äh, du kriegst deinen Laptop, du hast keinen Desktop mehr äh, auf deinem Schreibtisch, du hast einfach nur mehr Dockingstation mit deinen drei oder zwei Riesenmonitoren und deinem Schirm, äh, weil du natürlich dann auch die Möglichkeit hast, von zu Hause zu arbeiten äh, mit deinem Laptop und nach wie vor alle Unterlagen hast, was sich jetzt bei Corona natürlich super bewährt hat für alle. Ja.
0: Also Homeoffice war sozusagen schon von Anfang an mit eingebaut?
1: Ja, Uh, es war mit eingebaut, aber es gab natürlich einen Kontrollmechanismus, Ja, weil uh, ich brauchte nicht erzählen, uh, was steuerrechtlich passiert, wenn einer erklärt, er ist jetzt sechs Monate im Homeoffice, aber vielleicht in Europa rumreist. Uh, da wird die Lohnbuchhaltung vermutlich keine Freude mehr und wenn da die Steuer nicht ordentlich ausgewiesen ist. ja, Also es, es, es sind da gewisse Kontrollmechanismen natürlich eingebaut, immer, dass man nur einen gewissen Anteil, eine gewisse Anzahl von Tagen vielleicht im Monat arbeiten darf, ist natürlich jetzt mit Corona alles über den Haufen geworfen worden, wo alle natürlich von zu Hause gearbeitet haben, wie in allen anderen
0: Firmen auch. Mhm. Jetzt, was war denn deine Tätigkeit? Also wo, was, was hast du gemacht?
1: Was habe ich gemacht? Also ich bin ja eigentlich dann, wie man so schön im Neuenglisch sagt, People Manager gewesen bei, bei Blizzard, und habe eben genau eben das ausgespielt weil, äh, bei, de, bei dem Interviewprozess, weil ich eben gesehen habe, sie suchen einen People Manager, also nannte sie sich Operations Manager. Ähm, das vom Prinzip her war es ziemlich dasselbe, was ich bei Blizzard gemacht habe. Ich hatte ein Team von 20 internationalen äh, Leuten unter mir, äh, unterschiedliche Sprachen, unterschiedlicher Background, äh, natürlich alles in Englisch. Äh, und äh, was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben äh, KYC-Checks gemacht. Das heißt, äh, neue customer, wir wollen hundertprozentig sicherstellen, dass auf der Amazon-Marktplattform, äh, auf dem Marketplace äh, sich keine Betrüger einschleichen. Ja? Das heißt, dazu musst du Background-Checks machen. Du musst da penibelst genau Hintergrundinformationen abfragen. Und das ist eine Tätigkeit, die du sehr gewissenhaft machen musst äh, und äh, Hut ab, äh, also die haben das wirklich toll gemacht. Ja, und ich habe das eben als als äh, äh Manager gemanagt äh, und da ist eben alles dabei, was man sich halt auch so vorstellt. Ja, du hast den, äh, die, den Full Lifecycle, wenn du so willst, das heißt... Du machst die Interviews mit den Leuten, du onboardest die Leute, äh, du machst mit ihnen die Quartalsgespräche, du besprichst mit ihnen Bonus. Also wirklich, ich würde fast sagen, relativ banales Zeug, ja, also wie, wie es woanders auch laufen würde, ja, aber halt in einem internationalen Umfeld, äh, in einer Firma, wo es von der Dynamik her schon so sein kann, dass das heute noch so ist und morgen völlig anders. Also äh, man muss klarerweise und vielleicht auch wenn es irgendwen interessiert, bei Amazon zu arbeiten. Also man sollte mit Change kein Problem haben. Also äh, der Job wäre für jeden falsch. Der sagt, ich möchte halt nur dasselbe machen, heute äh, dasselbe machen, was ich in zehn Jahren mache. Mhm. Und umgekehrt, äh, dann wäre das nichts. Also innerhalb, ich war nur zwei Jahre dabei und ich habe selbst innerhalb der zwei Jahre äh, ein oder zweimal die Rollen gewechselt. Ja, also das ist, das ist schon, das ist schon äh, äh, weil es tatsächlich so ist, dass sich andauernd was ändert, es wird was frei. Also man muss sich das von der Dynamik her wirklich so vorstellen. Ja. Äh, Kork, äh, also äh, wenn man als amazon irgendwo relativ klein ist relativ klein, ist jetzt nicht Dublin oder irgendwas Großes. Äh, aber selbst wir hatten locker pro Woche 20 äh, Neuerschreibungen für Stellen. Das ist natürlich eine völlig eigene Dynamik, Ja, das heißt natürlich auch, dass du als People-Manager gefordert bist, weil deine Leute natürlich auch dann teilweise sich für Stellen bewerben. Ja, Und jetzt habe ich auf einmal den subject meta expert für dieses und jenes verloren, jetzt muss ich den nachschulen und so weiter. Also es gewinnt, gewinnt dann eine ganz, ganz interessante Eigendynamik. Und es ist äh, sicherlich nicht ohne Challenges, aber du kriegst natürlich schon in einer sehr kurzen Zeit sehr viel mit.
0: Lass mich mal hinterfragen. Also wir haben jetzt einerseits eine sehr, sehr hohe Dynamik, eine sehr, sehr hohe Fluktuation. Wie kann man denn da sicherstellen, dass die Qualität der Aufgabenerfüllung, also wenn du einen Großteil neue Leute einschulst, wenn im Grunde genommen... Ähm, die Leute nur wenige Jahre bleiben. Wie kann man denn da sicherstellen, dass die Leute das lernen, was sie tun müssen und dass auch die Qualität von ihrer Arbeit dann passt?
1: Also das Training, das ich bekommen habe bei Amazon, das hat wirklich sämtliche Dimensionen gesprengt, möchte ich sagen. Also ich habe angefangen am 1. April und ich hatte zunächst mal sechs Wochen durchgehend Training. Nur Training. Also das wird in einer Art und Weise dann auch die Liebe genau kommuniziert. Du hast deine Learnings, du hast deine Tests, du musst dieses machen, du musst jenes machen. Und da ist Apple auch nicht anders. ja, Also die sind da auch penibel genau. Und natürlich gibt es ein Quality-Department und natürlich muss ich als Manager auch meine Check-Ins machen und Deep-Checks machen, um sicherzustellen, dass alles passt. Ja, Also wir versuchen uns da auch doppelt und dreifach abzusichern, weil uns ist auch klar, okay, also ich war in der Risk und Compliance. Abteilung, das, das muss schon funktionieren. Ja. Also, also das muss hundertprozentig stimmen, was wir da machen. Es, es, es hat halt schon eine Tragweite, wenn da wer daneben hauen würde. Also das schafft man wirklich nur mit einem eigenen Training-Department. Äh, Leute, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, als Trainings entweder zu geben oder zu designen oder sicherzustellen, dass alles gecovert ist und immer wieder und wieder das Ganze auch zu wiederholen. Das heißt, du hast immer wieder Trainings und Refresher und so weiter bekommen. Das ist also so ein Riesenkreislauf.
0: Äh, durch diese Trainings lernt man also sehr viel, auch benachbarte Tätigkeiten. Man kann dann auch die Tätigkeiten leichter wechseln, weil man eben ein sehr umfassendes Training Training bekommen hat. Kann ich mir das so vorstellen? Oder gibt es dann für jeden Jobwechsel nochmal ein eigenes Ultratraining?
1: Gibt es auch nochmal. Es ist faszinierend, also mich hat es total fasziniert, weil du lebst ja nicht in einem Vakuum, du kriegst ja auch mit, äh, teilweise wenn über einmal so geschrieben wird und das ist nicht immer charmant, ja. Du gehst mit einer gewissen Erwartungshaltung rein und dann bist du mal total überrascht, äh, wie es dann
0: eigentlich total anders ist, als wie du es hörst, ja. Was hat dich am meisten überrascht von den Dingen, die du über Amazon geglaubt hast und, und was sich geändert hat?
1: die Hilfsbereitschaft, Also das ist ein Wahnsinn, die Hilfsbereitschaft am ersten Tag oder generell das erste halbe Jahr. Brauchst du was? Kann ich dir was helfen? Soll man da nochmal drüber schauen? Brauchst du da noch ein Training? Wie geht es da damit? Und so weiter. Also, also, also diese Check-Ins auch gerade vom Direct Manager und ich habe den auch gewechselt, witzigerweise, weil sich dauernd was getan hat, von der Qualität ja auch immer völlig gleichbleibend brillant, obwohl die 100.000 andere Sachen auch noch zu tun haben. Ja, und natürlich ein New Hire gerade wenn es ein Manager ist, in erster Linie mal eine äh, äh, zeitliche Belastung ist. Da musst du schon ein paar extra Blöcke rauskaufen aus deinem Alltag. Und äh, also das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, äh, mit welcher Professionalität und wie dedicated das Ganze gelaufen ist. Ich springe andauernd ins Englisch zurück. Ich muss mich da auch entschuldigen. Um, war ein Riesenproblem, als ich uh, jetzt im November wieder nach
0: uh, Wien gekommen bin. Uh, die ersten zwei Wochen waren wirklich dünn. <lacht> uh, da konnte ich nicht. richtiges Deutsch. Gut, dann profitieren wir jetzt davon, dass du schon wieder ein bisschen Deutsch geübt hast, um jetzt nochmal zurückzugehen zu deiner Tätigkeit. Know your customer. Ja, also erstmal festzustellen, wer ist denn eigentlich diese Person? Um welche Personen, bei welchen Personen habt ihr die Hintergrundchecks gemacht und was durften die dann tun?
1: Also gut, es ist so ähm, und da rede ich jetzt auch äh, wirklich sehr, ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht äh, über, über unsere Methodologien äh, reden, aber äh, neue Customer ist ein äh, universell äh, anerkanntes Konzept, neben der Banken und so weiter genauso her. Äh, in erster Linie äh, machst du Background-Checks bei äh, Personen oder bei Firmen und äh, stellst einfach sicher, dass da keine Red Flags sind. Äh, es gibt, gibt verschiedene Art und Weise, natürlich dann festzustellen, äh, äh, klar, Weise, äh, wenn, wenn, das, wenn das eine Risikogruppe wäre, ja, aber, aber, da werde ich jetzt auch nichts Neues sagen, also klarerweise, wenn wer versucht, sich auf, auf irgendeiner Plattform anzumelden oder gehen wir von dem weg, wenn irgendwer versucht, äh, bei der Erste Bank in Österreich äh, ein Konto aufzumachen und die kommen drauf, dass der aus einem sanktionierten Land kommt, dann wird das nicht funktionieren, weil die genauso KYC okay, machen, also genauso know your customer oder äh, political exposed person, also wenn ich mit zu weil ich mit äh, wem verwandt bin, der in der Politik tätig ist, hat auch extra genau geschaut, äh, was da passiert und wie das passiert. Und das wird halt auch regelmäßig gemacht, nicht nur beim Onboarding, sondern auch regelmäßig in Zyklen,
0: um sicherzustellen, äh, dass das auch äh, passt. Jetzt bin ich auch äh, Kunde, ja, Customer, äh, bei Amazon werde ich auch regelmäßig gecheckt.
1: Kann ich dir so nicht beantworten, äh, weil das nicht meine Abteilung
0: war. Äh, ich... Äh, weil ich für die Seller zuständig war, ja, also klarerweise nur für die, die verkauften. Erklär uns mal den Seller. Also es gibt ja Lieferanten, dort kauft Amazon direkt ein. Dann gibt es aber auch welche, die dürfen Amazon als Plattform nutzen, um darüber was zu verkaufen.
1: Ja, also es gibt ja auch, ähm, und das wird teilweise von der Presse vielleicht auch ein bisschen ähm, durcheinander gewirbelt, möchte ich mal sagen, äh, es gibt da schon ein paar Unterschiede. Ja? Also es gibt einmal Amazon, Amazon verkauft selber Produkte. Der Anteil von dem ist inzwischen verschwindend gering. Also das können wir links liegen lassen, weil den Löwenanteil macht Amazon wirklich mit Third-Party-Seller. Also mit den Leuten, die auf eigene Rechnung als Selbstständiger hergehen und sagen, ich möchte es auf Amazon verkaufen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche spannende Konzepte. Uh, es gibt uh, um, beispielsweise Fulfillment bei Amazon. Das heißt, uh, du kaufst dir die Ware ein, aber hast dein Lager bei Amazon stehen. Wie geht das? Das heißt, du keine Ahnung, du hast deine Nisch, ja, Nische und uh, du uh, das wird dann direkt auch da reingeliefert und rein. Uh, uh, also das ist äh, wobei ich muss jetzt aber auch dazu sagen das ist nicht mein Spezialgebiet ja? ich kann es dir nur so ein bisschen äh, rudimentär erklären also es gibt diese eine Methode für Filmen bei Amazon äh, dass du mehr oder weniger dein kleines Minilager irgendwo auf der Welt bei Amazon hast und die machen also dann die Logistik für dich äh, ein Schritt weiter noch äh, wäre Ship äh, Dropshipping das heißt du führst überhaupt kein Lager mehr äh, es wird mehr oder weniger alles von Amazon abgewickelt und du kümmerst dich eigentlich nur mehr um die Webseitenpflege oder um die Shopfrontpflege auf Amazon und um die Kundenreklamationen. Klarerweise, und das wird auch keine Überraschung sein, äh, das ist natürlich auch vermutlich das, dann das Modell, wo Amazon am meisten mitschneidet, weil die natürlich alles tragen. Die tragen die Logistik, die Lagerhaltung, alles. Und du als Unternehmer hast mehr oder weniger dann nur mehr deinen eigenen Shopfront zu betreuen äh, und dich um die Kunden zu kümmern. Wieso
0: war nicht schlecht. Man sieht das ja, es ja, es werden Hersteller aufgeführt und dann kann ich schauen, was bietet dieser Hersteller alles und der hat dann eine Menge Produkte. Es muss aber gar nicht mehr so sein, dass der diese Produkte bei Amazon ins Lager bringt, ja, damit Amazon den Rest erledigt, sondern wenn ich das jetzt richtig verstehe, kann ich auch selber äh, ähm, bei Amazon, wie, wie, wie kommen die Produkte, ka kaufe ich die dann bei Amazon und tue so, als wäre ich der Verkäufer?
1: Die kannst du bei Amazon kaufen, das heißt, du kannst wirklich hergehen und sagen, okay, ich spezialisiere mich äh, in Österreich auf Irgendwelche Gewürze, die sonst keiner herkriegt, kriegt und ich weiß, dass die Amazon auf Lager hat und stellt mir das wirklich mit Drag and Drop zusammen und verkauft es dann. Das ist wirklich also äh, von dem her schon, äh, würde ich sagen, ja, also äh, vom, vom Aufenthalt, den du selber hast, überschaubar. Ja? Das ist halt auch dann was, was du nebenher machen kannst, vermutlich, äh, und nicht äh, 24 Stunden am Tag. Den Lieferanten nachtelefonieren musst und äh, keine Ahnung, selber die Pakte schnüren musst und so weiter, weil das halt dann wirklich alles äh,
0: von dem anderen gemacht wird. Ich könnte zum Beispiel ein regionaler Händler hier irgendwo bei uns sein und die gleichen Produkte verkaufe ich auch online, aber es sind eben die Produkte, die gibt es über Amazon. Amazon hat dort die Lieferantenbeziehungen und ich äh, kriege sie sozusagen zu mir in den Laden geliefert, da verkaufe ich sie so. Aber wenn sie jemand online bestellen will, dann mache ich das komplett über Amazon.
1: Genau, so ist es. Wobei äh, ich bin da, wie gesagt, leider nicht der Superexperte, äh, weil da wären wirklich unsere Customer Support äh, bzw. unsere kleinen Support-Leute, die äh, perfekten Ansprechpartner So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und man kann es auch, das sind auch alles Informationen, die man. Oft öffentlich nachlesen kann, es gibt die verschiedenen Modelle, je nachdem ist das natürlich dann auch mit den Fees abgestuft und äh, ja, also äh, von, von dem her auch wirklich jedem zugänglich, äh, wenn man sich da interessiert, aber eben, also es ist, was ich das Gefühl habe, teilweise, gerade in der Presse, wenn ich Artikel lese, ist halt schon, Heilige sind es natürlich keine, aber keine Firma der Welt sind Heilige, die arbeiten alle mit Eigeninteressen, aber andererseits, wenn ich dann immer höre, äh, dass Amazon den Einzelhandel kaputt macht, naja, es stünde jedem frei, sich als Seller anzumelden bei Amazon und, und einmal zu schauen, was da los ist. Ganz wertungsfrei jetzt mal, ja.
0: Ja, ich meine, Amazon hat eben den Fehler gemacht, erfolgreich zu sein und groß zu werden. Das äh, rechtfertigt ja schon. Ja, und jeder hat zugeschaut, das war das Problem. Und es rechtfertigt natürlich dann auch eine gewisse Kritik. Andererseits unterliegen diese äh, Unternehmen natürlich einer, einer, globalen, äh, einer globalen wirtschaftlichen Dynamik, der sie sich auch nicht entziehen können. Es ist halt recht erfolgreich geworden und es scheint so zu sein, wenn ich das äh, mitnehme von dir, im Inneren des Unternehmens versucht man gut miteinander, gut miteinander auszukommen.
1: Also, ähm, erstens einmal, äh, das ist ja auch sowas. Es versucht ja wirklich nur, jeder sein Bestes zu geben und jeder so unterstützen, wie möglich zu sein. Äh, weil eins ist klar, äh, wir haben viel Arbeit um die Ohren, wir haben ein bestrengtes Zeitbudget. Äh, es ist in meinem eigenen besten Interesse da, äh, sicherzustellen, dass es jedem anderen auch gut geht. Das ist... Äh, reine Self-Preservation, wie man so schön sagt. Ja, ähm, ich hätte nichts davon, wenn ich toxisch rumrenne und äh, gutzianartig umschreie. Ja. Also das, das wird ja, sehr kontraproduktiv. Also das, wobei man jetzt aber auch noch sagen muss, ja, vielleicht die Missverständnisse. Also man darf sich auch Amazon jetzt nicht als homogenes Gebilde vorstellen. Also man sollte sich eher vorstellen als eine Art Schirm und das sind 800 Startups drinnen wenn man so will. Ja. Klar, AWS kennt jeder. Ähm, äh, klar, also die, äh, was wir gerade besprochen haben, äh, die Merchant-Plattform kennt auch jeder. Äh, Kindle werden auch ein paar kennen. Es gibt noch Dutzende andere äh, äh, Bereiche, die alle Amazon heißen äh, und auch gleich gebrandet sind. Aber äh, von der Kultur her
0: völlig anders sind. Ja. Also es ist auch sehr, sehr unterschiedlich teilweise. Sehr spannend. Äh, jetzt zum Abschluss noch. Der Jeff Bezos hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Hast du ihn mal selber getroffen? Was denkst du darüber? Nein, nicht hat mich nicht
1: überrascht, weil, weil äh, sich das abgezeichnet hat. Und äh, was mir auch leid getan hat, ist es ist ja nicht nur der eine Chef der Jeff Bezos, sondern auch der Jeff Wilke das war ja die Nummer zwei und das war wirklich einer, also, also, also wenn du dir teilweise die inspirierenden, inspirierenden ähm, Talks, also die man sich auch auf YouTube ansehen kann, also wenn man sich den anschaut, also der hat den Laden dann wirklich operativ geschupft eigentlich, ja? und der ist auch weg, äh, was ich schade finde. Ja? Also ja, äh, Und klar, ich, man muss jetzt auch ganz ehrlich sein, ja? da, die waren jetzt 20, 25 Jahre dabei, ja, äh, und haben schon so viel gesehen und mitgemacht und ich schätze, irgendwann mal willst du ein, einfach nur mal was Neues machen. ja Aber äh, eine Aussage ist schon auch interessant von Chef Bezos, äh, äh, und das hat er schon vor Jahren gesagt, und er ist da immer sehr unverblümt, äh, wenn, er, wenn er was sagt zu seinen Mitarbeitern auch, also äh, sie sollen sich nicht, also ich, ich habe hab das Originalzitat nicht im Kopf, aber, aber er hat es so ungefähr rübergebracht äh, von wegen, ja, ewig wird es so noch nicht geben, also äh, rastet es euch nicht aus, ähm, sein Motto ist immer, it's always day one. Also, es ist immer der erste Tag, weil day two is already stale. Es kommt auch irgendwie in der Routine rein. Also, versuche immer das Ganze wie am ersten Tag oder anfangs zu sehen und immer mit frischen Ideen ranzugehen.
0: Ja, also, schauen wir mal, was da passiert mhm. in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Stefan. Das war jetzt ein sehr interessanter Einblick. Also, der Jeff Bezos und seine Nummer zwei hat Amazon verlassen und du auch. Ja, gut, aber das. <lacht> weniger
1: Impact. <lacht> äh, aber es ist auch, wie gesagt, das ist ganz witzig dann auch gewesen. Ja, man hat es dann in den, äh, klarerweise ist das in den Nachrichten rauf und runter gespielt worden. Genauso seine Nummer 2 ist weg. Äh, und, und der Neue, äh, der natürlich auch äh, jetzt äh, äh, einen wirklich guten Job machen will, äh, wird das Ganze weitermachen. Äh, man muss ja auch sagen, doch, dass, dass der Konzern so riesengroß ist. Also als ich angefangen habe, 2019, war man noch äh, 700 Tausend äh, Angestellte und ich glaube, als ich gegangen bin, waren es kurz vor einer Million weltweit. Also das hängt dann teilweise nicht wirklich nur noch mehr an einem einzigen. Ja? Also wenn du da, aus also selbst wenn es an der Spitze ist, äh, die Geschichte, glaube ich, wird
0: trotzdem einigermaßen robust weiterlaufen. Stefan Hintner, vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Wir haben uns ja heute mal ein bisschen mit Amazon beschäftigt. Kaum eine Firma repräsentiert die Globalisierung stärker als das. Stefan, danke, dass du da warst. Christoph, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.